0: et moi, c'est le guide que j'avais utilisé. Allez, c'est parti et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode où je prends la parole en solo pour décoder et partager mes clés de coaching sur des sujets qui pourraient vous intéresser. Alors cette semaine, cet épisode sera dédié à un sujet qui est vraiment crucial pour toute personne qui se lance à son compte et qui entreprend. Et c'est l'utilisation de nos émotions comme une véritable force, comme un outil pour notre business. Alors, peut-être que vous avez déjà eu l'impression d'avoir, pendant un meeting, une intuition, euh, mais de ne pas l'écouter. Par exemple, c'est de euh, sentir que vous êtes en train de faire une négociation avec un client et de dire oui, et vous dites oui et en même temps, vous avez une petite boule au ventre, ou alors vous avez la gorge serrée, ou alors au contraire, euh, vous précipitez dans une décision et vous rendez compte après coup qu'en fait, vous n'étiez pas très aligné et que vous aviez plus peur de passer à côté de quelque chose que... Euh, qu'une vraie émotion d'alignement d'avoir pris cette décision. Alors si c'est le cas, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment un sujet que je vois beaucoup lors de mes coachings clients et que moi-même je vis au quotidien et que j'apprends à décoder. Aujourd'hui, on va voir en trois étapes comment mieux comprendre le rôle de nos émotions pour pouvoir les mettre à notre service et aussi au service de notre business. Comment faire de ces émotions un véritable allié pour nos décisions et notre stratégie business. Au programme du jour, il y aura trois parties. La première partie, ça sera sur les tabous et les clichés autour des émotions dans le business et quelles en sont les limites. Ensuite, on verra en deuxième partie comment voir nos émotions comme un GPS et une boussole interne, comme un véritable outil. Et dernièrement, on verra comment développer son intelligence émotionnelle et je vous partagerai quelques questions de coaching. Depuis trop longtemps, les émotions sont perçues comme quelque chose qui peut nous faire de pied, comme une partie un peu irrationnelle de nous qu'il ne faut pas écouter et qui pourrait nous piéger. Et ça, ça peut vraiment amener progressivement à des tabous ou des dénis face à nos émotions. Mais à force de les ignorer, on perd vraiment l'un de nos meilleurs alliés. Les émotions sont un véritable outil pour avancer et prendre des décisions qui vont être saines et alignées avec nous et avec notre business. Alors, pour cette première partie, sur les conséquences des tabous autour des émotions dans le business, je vais vous partager vraiment deux conséquences, en tout cas deux impacts euh, que, que je vois de façon très récurrente. Alors, la première conséquence euh, de tous ces tabous, c'est le cliché qu'il y a les personnes rationnelles versus les personnes émotionnelles d'un côté, et que c'est deux camps qui sont complètement opposés. Alors, le cliché selon lequel la rationalité devrait prévaloir sur les émotions, surtout en business, est vraiment très fréquent. On nous a souvent appris que les émotions sont irrationnelles et qu'elles devaient être mises de côté pour prendre des décisions sensées, des décisions intelligentes. Et cette croyance, elle a conduit à de nombreux entrepreneurs, en tout cas, à cacher leurs émotions, ou du coup, à les considérer comme une faiblesse, comme un moment d'égarement. Comme si on ne voyait pas lucide euh, en même temps qu'on avait des émotions. Mais la réalité, c'est que les émotions ne sont pas le contraire de la rationalité. C'est un complément. Les émotions, elles vont venir apporter une profondeur et une dimension beaucoup plus humaine à nos décisions. Elles vont nous aider à évaluer ce qui compte vraiment pour nous ou à maintenir notre engagement lorsque les choses deviennent difficiles, par exemple. Et une autre conséquence de ces tabous, c'est quelque chose que j'observe souvent en coaching, c'est le refoulement émotionnel. Donc ça, c'est la deuxième grande conséquence. Et c'est pas parce que l'on s'habitue à ne pas exprimer nos émotions ou à les ignorer qu'elles disparaissent pour autant. Donc en fait, toutes nos émotions viennent s'accumuler en nous et deviennent une petite bombe à retardement qui peut finir par exploser à tout moment. Et pendant qu'on ignore nos émotions, bah on peut ressentir du stress, une fatigue générale ou même une anesthésie émotionnelle ou de la démotivation. Alors, la grande conséquence, euh, beaucoup plus globale, c'est que sur le long terme, refouler nos émotions peut avoir un véritable impact négatif, néfaste, sur notre santé mentale, sur notre santé physique, parce qu'on va se sentir épuisé. Et encore plus quand on est entrepreneur et qu'on doit faire face à beaucoup de pression et de doutes au quotidien. Parce qu'au final, le problème, ce ne sont pas nos émotions. Le problème c'est ce que l'on en fait et la façon qu'on va avoir de les interpréter ou de les canaliser. Et je trouve qu'il y a beaucoup de confusion entre les deux et c'est pour ça qu'on va passer à la deuxième partie. Donc la deuxième partie qui est sur la puissance de voir nos émotions comme un GPS et comme une vraie boussole interne. Quand on apprend à les décoder et à les écouter, nos émotions peuvent être un atout super puissant. Je vous donne trois façons de les utiliser à votre service. La première façon, c'est d'utiliser vos émotions comme de véritables indicateurs lors de vos prises de décision. Vos émotions ont un rôle fondamental dans vos prises de décision. Et beaucoup de décisions que l'on regrette pourraient être anticipées au moment de les prendre à condition d'écouter les signes de notre corps et d'écouter nos émotions. Développer l'écoute de nos émotions, c'est s'écouter euh, pour apprendre à dire non. Ok, est-ce que pendant ce meeting, en fait, je sens que j'ai une boule au ventre, que j'ai la gorge serrée et que j'ai la voix hésitante au moment de répondre mon oui euh, ça peut développer cette écoute, ça peut aussi nous aider à ne pas tomber dans le piège des faux mots donc fear of missing out la peur de passer à côté d'une opportunité et Écouter son corps, écouter ses ressentis, ça va nous aider à, à se questionner et dire est-ce que je dis oui et que je, me sens, et que je sens cette excitation parce que euh, je me sens alignée et que je ressens aussi de la sérénité et que c'était vraiment une opportunité que j'attendais. Ou est-ce que euh, je dis oui d'un coup parce que j'ai peur de rater cette opportunité Et là, en fait, j'ai un peu les mêmes signaux euh, avec euh, je me sens plus agitée, j'ai le cœur qui s'accélère, mais je peux avoir une petite boule au ventre, ou je peux avoir un sort de, de brouillard émotionnel. Et développer l'écoute de ces émotions pendant une prise de décision, ça peut aussi nous aider à prendre la bonne décision, même quand c'est difficile. Ça nous aide à savoir que des fois, c'est inconfortable et c'est dur de prendre des décisions, mais on sait que c'est inconfortable parce qu'on est en train de prendre la bonne décision pour nous et que c'est jamais très agréable, mais que c'est qu'on va dans la bonne direction. Donc la première façon d'utiliser nos émotions à notre service, c'est vraiment de les voir comme des indicateurs lorsque l'on va prendre une décision. La deuxième façon, c'est de comprendre que certaines émotions peuvent être de puissants catalyseurs d'action et elles vont nous donner de l'élan pour nous mettre en mouvement. Par exemple, un sentiment de frustration peut être un vrai moteur qui va nous donner de la force pour progresser ou surmonter des obstacles. La colère, ça peut être quelque chose qui nous donne de l'impulsion et l'envie de prendre des meilleures décisions pour nous, de sentir « bah ok, là c'est injuste, maintenant je me laisse plus marcher dessus, go, je prends de meilleures décisions, je passe à l'action ». La joie, les émotions positives, quant à elles, elles peuvent nous donner confiance en nous et nous donner des ailes pour aller saisir de nouvelles opportunités, quelque chose qu'on ferait peut-être pas dans un moment un petit peu plus random. Donc c'est vraiment de récupérer l'énergie de, de nos émotions, les comprendre et dire « Ok, qu'est-ce que je veux en faire Comment est-ce que je veux passer à l'action ?» Et la troisième façon de les utiliser comme alliés, c'est de les voir comme un vrai outil d'introspection. À la place de les fuir, à la place de les redouter, on peut les voir comme un jeu à décoder, comme un outil qui va nous permettre de mieux nous comprendre et d'en savoir plus sur notre façon de fonctionner. Nos émotions, elles nous aident à comprendre nos besoins, nos valeurs, nos objectifs, nos limites. Et quand on apprend tout ça, on va forcément se sentir beaucoup plus authentique et beaucoup plus aligné dans notre vie, mais aussi dans notre vision de long terme avec notre business. Donc en considérant nos émotions comme un GPS, on peut en apprendre plus sur nous, on peut avoir plus de recul, mais ça va aussi nous aider à naviguer plus facilement lors de prises de décisions ou de situations qui vont nous demander de savoir écouter notre intuition. Du coup, pour vous aider à passer à l'action, je vous propose de passer à la troisième partie sur « S'entraîner à développer son intelligence émotionnelle » et je vais vous donner quelques pistes pour développer votre capacité à utiliser et à écouter vos émotions dans votre vie d'entrepreneur. Pour ça, vous pouvez vous poser quelques questions. La première, c'est « Quel est le meilleur moment pour vous pour prendre des décisions ?» Ça, je pense que c'est vraiment une astuce qu'on sous-estime. De savoir écouter notre corps et écouter les moments où on se sent le plus en forme en général, même si ça peut varier d'un jour à l'autre. En général, on a des habitudes et on a des tendances. Et c'est apprendre à écouter notre corps. Moi, je sais que par exemple, c'est le matin. Si je dois prendre une grosse décision, parfois je préfère attendre le lendemain, en tout cas si c'est possible, pour prendre la décision le matin plutôt que prendre une décision le soir parce que je sais que le lendemain matin, j'aurais pas eu le bruit de toutes les autres décisions de la journée et de toutes les conversations qui pourraient m'influencer et aussi en général, après 17h, j'ai beaucoup de mal à être concentrée sur mon ordinateur, j'ai beaucoup de mal à travailler, donc je sais que ce n'est pas le meilleur moment pour moi. Donc, quel est le meilleur moment pour vous pour prendre des décisions de façon générale Après, je vais vous demander de vous replonger dans des décisions importantes qui ont eu un vrai impact sur votre vie ou sur votre business. Et en pensant ces décisions, essayez de vous rappeler de quelles émotions elles découlaient ou elles démarraient. Par exemple, est-ce que vous avez lancé un business par la révolte, par la colère, ou est-ce que vous avez démarré votre activité par passion et parce que c'était plus fort que vous, il fallait que vous y alliez. Est-ce que par exemple vous êtes parti un jour à l'étranger et que vous êtes parti plus par tristesse ou par fuite où vous êtes parti par curiosité et besoin d'explorer. Alors je sais que c'est jamais à 100% l'un ou l'autre dans les prises de décision, mais juste des fois il y a des petites tendances où on voit avec le recul que ah ça je l'ai démarré par la colère mais au final ça s'est transformé mais c'est vrai que le premier moteur c'était ça. Et donc du coup vous pouvez vous replonger dans ces moments-là et voir comment ces émotions justement ont évolué ou comment est-ce qu'elles se sont transformées. Une autre astuce et je vous invite vraiment à venir noter vos émotions que vous ressentez dans la journée. Vous pouvez vous entraîner sur une période d'une semaine d'essayer de voir dans la journée, ok, euh, là, je ressens beaucoup de stress, je sens de la colère, je me sens plutôt enthousiaste. Et vous allez venir faire le bilan à la fin de la semaine pour voir quelles sont les émotions prédominantes dans votre semaine et peut-être que vous allez être surpris. Ce sont quelques pistes et questions pour aborder le sujet. Si vous avez envie de creuser sur le thème, je peux vous aider de deux façons. La première c'est en vous inscrivant à ma newsletter, une fois par semaine je partage gratuitement des conseils et des réflexions pour apprendre à ralentir et à s'écouter. Et la deuxième c'est si vous voulez vraiment approfondir ce travail sur vous, de suivre ma formation pour apprendre à mieux gérer vos émotions et à les utiliser justement comme un véritable allié pour sortir de ce brouillard émotionnel et pour passer à l'action. J'espère que cet épisode vous aura montré que vos émotions sont une ressource vraiment précieuse pour vous et pour votre bien-être et du coup pour votre business. Et en comprenant le rôle de nos émotions et en les voyant comme un GPS et en nous entraînant à mieux les utiliser, on peut être beaucoup mieux équipé, beaucoup plus serein pour prendre des décisions de façon plus alignée tout en arrivant aussi à les communiquer beaucoup plus facilement avec les personnes qui nous entourent parce qu'on va mieux comprendre nos besoins nos valeurs et nos limites. Alors c'est tout pour aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de vous retrouver pour les prochains épisodes. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé. Et si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles. Merci et je te retrouve au prochain épisode.